0: Las primeras horas del día necesitan conectarse con lo mejor de nosotros.
1: Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una
0: fuente Conectados de Conectados con el Señor, honrar en palabra y música.
1: Jesucristo,
0: la fuente que Aquí comienza salud. grito de salvación. Un milagro,
1: Dios quiere hacer en ti un milagro.
0: Quieres salvarte, quieres sanarte, librarte. Por FM Sinaí 89.9. Grito de salvación. Con la conducción de Domingo Peralta. Música, reflexiones, comentarios, mensajes con la palabra de Dios. Bienvenidos a Grito de Salvación.
2: Quiero decirte, Dios, cuánto te quiero, cuánto te adoro, con toda mi alma.
3: Así si sea, gloria a Dios, porque la gloria, la honra y todo lo mejor es para Dios en lo que respecta nuestras vidas, ¿eh? Darle la gloria a Dios. Por allí hay una palabra que dice que hubo alguien que no le dio la gloria a era un personaje. Pero no le dio la gloria a Dios. Dice la palabra que expiró, comido de gusano. Terrible, ¿no? Por eso nosotros muchas veces ...lo vemos quizás poca cosa. Darle la gloria a Dios. Pero es todo. Porque cuando nosotros glorificamos a Él. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, porque la gloria es de Él, es un Dios glorioso. Entonces, eso es lo grande en nosotros, cuando nosotros, darle la gloria a Él como reconocerlo. Darle el valor, el sentido que tiene el Creador y Señor de esta tierra. Porque... Él es el Creador y Señor de todas las cosas que hay en esta tierra y aún en los cielos, y en todo este planeta tierra. Por eso, qué bueno eso, y que a veces cuesta darle la gloria a Dios. Por así hubo un hombre que volvió, que vino a darle la gloria a Dios. Porque reconocía su situación, como estaba. Volvió a darle la gloria a Dios. Quiero que es, en otras palabras, darle la gloria a Dios. Es reconocerlo, o reconocer lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él hace. Porque Él era un hombre leproso. Estaban desahuciados, estaban desechados, como era en aquel tiempo los lepros. Los separaban de la familia, de los hijos, de los chicos, los niños, esposa, la casa, los separaban. Medio parecido a lo que está pasando ahora. Peor, porque ni lo trataban, porque la lepra era incurable. Entonces, lo que quedaba era separarlo aislarlo de su seres querido, lo que tanto quiere un familiar, como si fuera el papá. Calcule que se tenía que salir de, irse de la casa. Lo sacaban para que no contaminara a los demás. Vea usted qué situación. Eran diez, aparentemente, que estaban juntos, andaban juntos, o se habían juntado en ese momento. La cuestión que tuvieron el gran privilegio de un día leproso, desahuciado, desechado, encontrarse con la vida. Jesús dice que se pararon de lejos y le gritaron a Jesús si lo podía sanar, si lo podía limpiar. Vea usted, qué bárbaro. ¡Qué tremendo! ¡Qué situación! ¡Qué día! Cuando encontraron... ...la vida... ...la esperanza... ...todo. Y yo siempre pienso porque... ...porque Jesús lo envió al sacerdote... ...para que presentaran la ofrenda que tenían que presentar... ...por haber sido limpio. Sin embargo... ...aparentemente... Jesús lo esperaba. Porque cuando volvió, el que volvió dijo: ¿Y los otros? ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? Que no volvieron. Como que el hombre y la mujer que no agradece a Dios, que no le da la gloria a Dios, es como que una persona que, que no regresa a Él. No vuelve a Él. El agradecimiento a Dios es como que el hombre, la mujer, vuelve a Dios. El agradecer a Dios, el reconocer, quizá nosotros no hemos sido leprosos, pero el pecado está reconocido como la lepra, peor que la lepra, porque la lepra era muerte y el pecado es muerte. Entonces, quizá nosotros no éramos leprosos. Pero teníamos la muerte nosotros, que era el pecado. El pecado es muerte. El pecado es condenación. El pecado nos lleva al infierno, el hombre y la mujer. Y gracias a Dios, como ellos vinieron y fueron limpiados, así también nosotros fuimos limpiados un día. Y que muchas veces lo tenemos tan poco en cuenta, ¿verdad?, no tenemos tan en poco en cuenta lo que Jesús ha hecho con nosotros a través de su muerte en la cruz del calvario. Hay poco reconocimiento a veces. Qué feo es cuando no hay reconocimiento. ¿Usted ha escuchado esa palabra? No reconoce nada, no reconoció nada, no reconoce nada, nunca reconoció nada. Qué feo es eso. Y a veces en nosotros lo que no hay, el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo a veces suena el evangelio de Jesucristo como algo más, como algo de sobra una costumbre, una religión un conformismo no es así no es así la palabra de Dios dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida de muerte a vida es poca cosa ¿Qué no iba a ser como, como cuánta gente está en esa situación? Todo el mundo prácticamente. Está en su pecado, está en su muerte, está en su condenación. Y como siempre me lo digo a mí mismo y se lo digo a usted, nosotros tenemos el mensaje de la salvación para este mundo. En nosotros está el mensaje de Dios. ...para la salvación de la almas. ¿A quién se lo decimos? ¿A quién se lo damos? ¿Cómo nos gustó a nosotros que alguien nos habló del Señor? ¿Cómo nosotros? Mi padre, mi madre, yo. Que siempre le cuento, y eso es para la gloria de Dios. Porque el diablo es lo primero que dice... ¡No, con el tema! Ah, ¡Han pasado los años! ¡No, Señor! El agradecimiento y el reconocimiento a Dios está de cómo vinimos nosotros al Evangelio cuando vinimos. Mal. Mal. testificaba un señor ayer de esto mismo. ¿Cómo vine yo al Evangelio? Endemoniado, hechizado. Me iba secando porque la hechicería seca, no a todos. ¿Quién me liberó? Inyecciones, medicamentos, tenía de todo. Si me dijeres que masticaba un palo, un palo iba a masticar. Pero la solución la tenía Jesús. Y la solución, la respuesta, la tiene Cristo. Para tu vida, mi vida y para quien venga. Y me dices de Señor... Cuando le dije de la hechicería la brujería, me dice la hechicería de Dios. Le digo, mire, en una oportunidad, y siempre, y siempre lo digo a media el versículo, eso porque nunca lo aprendo bien. Cuando Jesús le dijeron al Señor, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no pedimos fuego para que lo consuma a todos? Usted no se acuerda, yo me acuerdo, no me acuerdo bien, Señor, chico. Jesús le dijo así. Yo le decía a este hombre ayer, Jesús le dijo a, a ellos, ¿no sabéis de qué espíritu soy? ¿Qué le quería decir con eso? Que él no era del espíritu que destruía. Le dije, porque el diablo, la Biblia dice que vino a matar, a hurtar y a destruir, pero dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Ah, sí, 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 Mire usted, cómo la gente está confundida. Que Dios cura a través de los hechiceros, a través de los brujos. El Dios de este siglo cura. Si es que cura, no cura a nadie. Por eso, amada audiencia, quizá por ahí lo que a nosotros nos está faltando es reconocer en la situación que nosotros estábamos expuestos al fuego del infierno. Y nadie, no hay manos que lo pare, como decía una vez un predicador, no va a alcanzar la mano religiosa para arrebatar tu alma, que lo estará consumiendo el infierno. No va a alcanzar la mano religiosa de los hombres. Pero la mano de Dios sí. La mano de Dios sí. Puede arrebatarnos, mientras estamos en esta tierra. Por eso, amada audiencia, muchas veces estamos hace un poco... ...un poco indiferente, un poco frío, un poco así... ...porque no hay reconocimiento de la situación en que estábamos. Yo, como estaba, y hay gente sana, pero está perdida, está condenada. Por eso dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre y de la mujer hoy día. Pobre, rico, ignorante, sabio, quien sea. Esa es su situación... Esa es la situación del mundo. Lo que nosotros... No. Pero como le digo... En nosotros tenemos el mensaje de la salvación. Nadie más. ¿Por qué? Porque lo hemos creído. Porque lo hemos recibido. Y es bueno eso. Grandioso. No hay palabra. Pero eso nos demanda a nosotros. Sí, señor. Por eso siempre le digo. Me lo digo a mí mismo. Aceptar a Jesucristo... ...es aceptar una responsabilidad en nosotros... ...de que tenemos que anunciarlo, tenemos que hablarlo... ...¿cuánto hablamos de la boda, de, de la boda del Cordero... ...y vamos a estar en la boda del Cordero... ...¿cómo dejamos este mundo en un caos... ...¿qué hicimos con la salvación?... ...¿por qué no le hablamos?... ...no le predicamos, lo dejamos ahí al caos... Como dice la palabra de Dios Como va a terminar este mundo que hicimos nosotros? Ahora le digo más La iglesia predica La iglesia predica La iglesia predica El cuerpo de Cristo predica Habla Ora por los enfermos Sana enfermo Echa fuera demonio La iglesia ¿Es usted? ¿Soy yo? ¿Somos nosotros? que no es? Entonces la iglesia ...el cuerpo de Cristo sí se va para arriba... ...porque ha predicado, ha orado, ha ayunado... ...ha sanado enfermos, ha salvado alma... ...y ha arrebatado... ...lo demás... ...nosotros... ...cada día que amanece... ...hay en nuestros hombros un peso... ...una responsabilidad... de hablar de Dios... ...predicar de Dios... Que Dios nos ayude. El Evangelio no es costumbre, no es acostumbrarse, no es religiosidad, no es conformismo, no es costumbre. Como tanto, es la costumbre de la iglesia, la costumbre de la institución. ¿Qué es costumbre? Por eso, amada audiencia, que Dios me lo bendiga esta noche. Tan especial, que no sabemos... ¿Cuánto queda del Evangelio? ¿Cuánto queda del Evangelio? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¡Qué tremendo! Cuando Dios y ordenó a Noé y entre al arca. Que se terminó el tiempo. ¡Qué va. Pobre humanidad. pobre se había terminado el tiempo que Dios le dio como a nosotros y a esta tierra que Dios te está dando un tiempo por eso dice la palabra el día de Dios vendrá el día de Dios ahora el día es nuestro porque en día estamos en día de salvación en día de perdón en día de rescate Ahora Pero después va a venir el día de Dios Ahí no es para salvar Por eso dice En llama de fuego Jesús Vendrá en llama de fuego Vendrá como una llama de fuego Ya no será ese Cristo Que caminó por esta tierra Será como llama de fuego ...por eso, según la palabra pareciera... ...por decirlo así... ...que este mundo va a terminar con fuego... ...como Sodoma y Gomorra... ...porque va a llegar a eso... ...porque dice así... ...en llama de fuego... ...usted sabe lo que es... ...¿se acuerda que le compartía los otros días? Cómo se quemaba... ...todo lo que había en la tierra... ...los elementos de la tierra... ...lo que hay en la tierra que serían fundidos. Serán fundidos, dice lo que serían, Serán fundidos. Y los cielos con grandes estruendos pasarán. Cielo. Creo que un estruendo. Una explosión. Pasarán los cielos con grandes estruendos. Ahora, la iglesia no va a estar. Usted la iglesia, usted no va a estar. Y yo bueno. Si viene pronto, estaré. Pero si no, si pasan años, ya no. Pero la gente joven, la gente joven va a estar. Los niños. Estar. Que Dios los ayude. Amada audiencia. Por eso yo pensaba estos días. Hablamos mucho de la boda del cordero. Hablamos mucho de eso, pero ¿y? ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Hay muchos siervos de Dios, iglesias, como decía alguien, se están reventando orando por los demás que no oran. Por las tantas iglesias e instituciones, ministerios que no acostumbran a orar. No enseñan al pueblo a orar. Juan el Bautista dice que le enseñó a los discípulos a orar. Parece que por ahí no tienen que enseñar a orar. Así le dijeron. Enséñanos a no orar como Juan el Bautista le enseñó a su discípulo. Enseñó a orar. Tenemos que aprender a orar. Amada audiencia, quizás por ahí. Te gusta más, más tranquilo, el asunto, más pacífico. Eh, sí, no le quito. No le quito. Pero lo que se viene es grave. Dios quiera y la misericordia de Dios nos ayude, nos acompañe, de que las reuniones de los cristianos vuelvan a la normalidad. No está dudoso. Se habla ahora, Aleluya. mayormente para Estados Unidos y eso, una gran hambre, una gran hambre, decía un profeta, un hombre de Dios. Que lo que Dios muestra, según él, es hambre. Nosotros sabemos que los días que están y que vienen no son buenos. Ahora, nosotros no, yo no. Yo estoy en Cristo, yo estoy en la vida eterna, yo estoy en la salvación de Dios. Dios, Jesús, está conmigo, no está con usted. Y si usted lo cree, está, y si usted no lo cree, no está. Porque conforme la fe. Si usted considera que Jesús no está con usted, no está con usted. ¿Se acuerda cuando los otros días le decía, cuando le decía, les conocéis y le habéis visto? y no conocían al Padre. Y Jesús era el Padre, pues. Otro le dijo, muéstralo el camino y, y no basta. No sé si lo estoy diciendo bien. yo digo la cosa al revés por ahí. Jesús le dijo, yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Que Dios nos ayude. amada audiencia, en esta noche le damos tantas gracias a Dios por poder llegar a este lugar tan especial, tan hermoso, tan maravilloso como esta radio, donde estoy tan sumamente agradecido, como siempre lo digo, porque Dios me ha bendecido mucho en este lugar. Me ha privilegiado. Que predique en este lugar las palabras de Dios. Es un privilegio para mí. He sido edificado, he sido bendecido, he crecido espiritualmente. Como siempre le digo, me mantiene en alerta, en actividad profunda, este programa. Y eso es lo bueno, eso es lo grande. Porque eso ayuda a nuestra vida espiritual. Por eso... Amada audiencia, que Dios te lo bendiga, que le esté en sintonía, como siempre. Usted conoce este programa, Grito de Salvación, allí en los controles está como siempre A Sebastián, que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga en gran manera, Dios bendiga su trabajo, su vida. Bueno, más está decirlo, está bendecido. Así que gracias a Dios, su niño está sano, su esposa está sana, él está sano, está trabajando. Y eso, es, eso es tremendo para un matrimonio, un hogar, una familia, eso es bárbaro. En lo que es humano, terrenal, físico, eso es tremendo. Así que bueno, gloria a Dios por eso. Así que bueno, usted conoce este programa, así que ahora vamos a, a pasar a nuestra música y seguimos.
4: Bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la santidad. La sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre. Quedan de ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó. ¡Sangre! ¡Preciosa sangre!
1: Salvación, con la conducción de Domingo Peralta
0: Esto ha traído salvación Y esa amargura que tiene esa Amargura con dolor Por ser tarde hoy no creer. Es tiempo de celebrar la fe Celebrar la fe. Los días son hermosos Viviendo para el más grande Una sonrisa FM Sinai ¡Ahhh! Está contigo. Estás escuchando Grito de Salvación con Domingo Peralta.
3: lo conoce bien bueno gracias a Dios por eso ¿no? eh, nos llamaba eh, nuestra hermana Erika <ríe> y quería agradecer dice por el programa el cual ha sido de muchas bendiciones de muchas bendiciones para mi vida siga adelante y que Dios le bendiga bueno Muchas gracias. Muchas gracias. A ver cómo no me queda en claro acá. El que dice. Muchas bendiciones para su vida. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Muchas bendiciones para su vida. sigue adelante. Que Dios le bendiga. Muy bien. Muchas gracias por el saludo. Muchas gracias. Y aquí me llamaba mi querido hermano Dante. ¿Cómo no, Dan Dios te bendiga, querido. Hola, Domingo, soy Dante. Gracias por la palabra de Dios. Un abrazo. Bueno, ahí va mi abrazo también para vos. Un abrazo grande también para Dante. Y que Dios te bendiga grandemente. Y demás, para decirlo, estás re -bendecido. Ya no le cabe más nada que poner en, el, en, el, en su negocio. Atapado con mercadería casi. Qué bárbaro ¿Saben? Tiene su negocio él, Jorge Simón Y Alén Alén y Jorge Simón, creo que en la esquina ¿Ah? Bueno, ese negocio de él Está Y él me dijo cuando se cambió de, se cambiaba ya de calle Libertad Me dice allá voy a triplicar la venta Bueno, qué bárbaro Así me dijo Voy a, sé triplicar, así me dijo Triplicar la venta, dice y la verdad que sí, la verdad que sí, tiene una cantidad de mercadería, cosas para vender, y vende, vende, permanente, casi gente comprando, entrando ahí, comprando. Creo, no quiero no equivocarme, pero me parece que el único negocio que vende tanto de esa, de esa mercadería porque he visto otros lugares también que venden lo mismo, pero nada que ver. En absoluto, como ese lugar. Así que bueno, que Dios bendiga a Dante y a María Inés. También está allí en José Ingeniero, también con su negocio, ahí trabajando. Así que, gloria a Dios por eso, ¿no? Por la, la bendición que tienen de mantener su negocio y vender. Bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios por esto y bueno por todo lo que estamos compartiendo como le digo esto no es nuestro es de Dios es como por ahí alguien dice trae algo y compartimos ¿Eh? bueno eso es lo que estamos haciendo estamos compartiendo con lo que usted ha creído y con lo que yo he creído de esa manera este programa sigue compartiendo Usted comparte con su fe, con su creencia, en esta palabra que se predica acá. Y yo comparto predicándole a usted la palabra de Dios. Y gracias a Dios, que por ahora se sigue predicando la palabra. Que, como le decía al comienzo, nos tenemos que acostumbrarlo. Porque esto va a terminar. Esto va a terminar. Cuando no se sabe, pero va a terminar. Por eso siempre uso... Lo de Noé, porque es muy igual. Porque el mundo sigue, llega a los días de Noé. Igual. Pero Noé no cayó. Nadie, nadie, nadie se acercó, nadie se creyó, nadie, nadie. Vea usted, qué tremendo. Ahora yo digo hoy día, la gente está creyendo. Bueno, está lo otro, estamos predicando. ¿Cómo irán si no hay quien predique ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán de Dios si yo no hablo de Dios? Si el cristianismo no habla de Dios al mundo, ¿cómo el mundo oirá de Dios? Y dice, ¿y cómo irán si no pueden enviados? Es otra parte. ¿verdad? Y bueno, hay que orar, clamar para que Dios lo envíe. Y lo que Dios envía no falla. Por ahí han llegado, han llegado... Otros hermanos. Abrir obra aquí. Pues ya la han abierto. Ahí al eh, Alverde. Y Mendoza. En la esquina. Ya lo habrá visto usted. Bueno, ahí se abrió una nueva obra ahora. Según me dijeron, no son de aquí. Han venido de otro lugar. Abrir obra. Y en Juan B. Justo y Mendoza, habían dos obras casi juntos. Creo que los dos cerraron por este asunto, y resulta que están viniendo gente de afuera a predicar acá. Están viniendo de otras provincias a predicar acá. Es que así dice la palabra. No se puede callar. Por eso dice, si esto callan, las piedras van a hablar, las piedras van a clamar, las piedras se van a manifestar los hermanos que estaban ahí, por este, como le digo, por estos problemas cerraron. Pero mire de dónde vinieron. Reservo el lugar de donde vinieron. A predicar acá. Lejísimo. Lejísimo. Mire usted, no sé los kilómetros que hay de ese lugar acá. Y de allá han venido y abrieron obras ya por eso entonces amada audiencia que Dios nos ayude el tiempo de la gracia termina ya termina para mí porque por ahí hablaban dice que allí en los pastores de enlace yo no lo veo más enlace no hablaba nunca de, de, del arrebatamiento de la iglesia y nada. ellos seguían con el, todo lo de ellos por ahí hay pastores están preocupados por, por el arrebatamiento de la iglesia que eso es lo que tenemos que estar porque fíjese que Jesús le dijo a, a los discípulos de su venida todavía estaban acá en la tierra y ya le habló entonces que Dios nos ayude porque me vi una cosa muy clarita hace unos días, muy linda, que lo he leído muchas veces y lo he compartido también, pero en un momento me fue nuevo, porque yo lo pienso, revés y derecho a lo que es, arrebatamiento, lo que está preparado, porque si no te vas ahí, y sabes que tuve, y no es que yo le busqué la vuelta, vino así, es que los que estén orando van a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que oraran y velaran porque no sabían cuándo Él venía. Si al anochecer, si a la medianoche o al canto del gallo, para que cuando venga de repente no los halles durmiendo. ¿Qué le dijo? Lo que le dije. Velar y orar. ...aparentemente, lo que, va a lo que va a llevar a que el cristiano, la cristiana, esté despierto en la oración. Que el que esté orando a mí lo recibí así fuerte y profundamente. Si sí, de mi carne, mi espíritu humano, bueno, déjelo ahí. Pero lo recibí tan profundo así, que me dio alegría, porque yo le busco la vuelta, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué más hago para estar preparado, Señor? Yo quiero, no me quiero quedar en esta tierra, si cuando tú vengas estoy vivo o oh, estoy en el cementerio ser despertado qué sé yo para salvación porque muchos serán despertados para mal y me vino eso que lo único que va a hacer que el hombre y la mujer el hijo de dios la hija de dios esté despierto cuando Jesús venga es la oración nada si está orando ni un problema se va cuando venga qué bueno fue sabes qué bueno fue fue bárbaro para mí, una alegría recibir porque, fue, me, no sé, me dio un aliento, me dio una esperanza, me dio, qué sé yo, no sé cómo explicarse, no lo que sentí tan profundo lo que es la oración. Porque eso fue lo que le dijo a los discípulos, y lo que le dijo a los discípulos me lo dice a mí, se lo dice a, tu, a usted, y se lo dice cuánto hayan venido y van a venir todavía al Evangelio de Jesucristo. Porque nada fue por ellos, por, por cuánto vinieron. Vela, llora. Porque no sabe a qué hora vengo. Pero no importa. Si estás orando, tranquilo. Así que le, le, le comparto esto que es tan bueno que yo me imagino que cuánto habrán eh, preocupado por, eh, por escapar. Por escapar de esta tierra. Porque usted lo sabe bien. Si usted lee la palabra, se va a dar cuenta de lo que se desata cuando la iglesia sea levantada. La rube. Terrible Terrible Tengo algo más para compartir Pero no lo tengo muy claro Cuando tenga lo tenga más claro O más detallado en mi mente Se lo voy a compartir Porque yo me aboco a eso De cómo causar Un despertamiento en la vida Cómo poder ayudar A despertar las personas A que se preparen A que se alisten No que se duerman no, nadie sabe hermano como, como hay predicadores que jamás te hablan de la venida del Señor Están en otra cosa Pobrecito de ellos Pobrecito de ellos Porque como decía la otra vez antes de esto Que las iglesias tendrían que estar Ayuno, oración y vigilia Ayuno, oración y vigilia ¿Se acuerda? Ayuno, oración y vigilia Ayuno, oración y vigilia Nada más ¿Eh? Por ahí si a algunos no le gusta, pues bueno, tranquilo. Así que, amada audiencia, que Dios me lo bendiga esta noche es tan linda, tan especial, por esta ciudad de General Alvear, que nuestra ciudad, es tu ciudad, mi ciudad, nuestra ciudad. Y gloria a Dios por vivir en una ciudad. De tanta gente que vivan las afueras, en los campos, por su situación, qué va a ser, no tiene otra cosa. Cuando anduvimos en los incendios, pasábamos por, por camino en el campo, pasábamos una noche con los que lo veíamos de vuelta, en la noche, no sé qué hora, y por allí había una casita y había una lucecita prendida, y el campo allá, sé dónde? Para allá. Gente que vivía, alumbrándose con una lamparita, y así vive mucha gente. Entonces, nosotros tenemos una calle iluminada, con alumbrado, qué sé yo, asfalto, en fin. Hay muchos que no. Viven así en los campos y así envejecen y así mueren. Por eso, por ahí es bueno darle gracias a Dios por pertenecer a esta ciudad. Yo le doy gracias a Dios muchas veces por esta ciudad. Y oro por esta ciudad. Por los jóvenes de nuestra ciudad, que aunque están perdidos, yo me de oro por ellos. Por nuestra juventud. Porque son de nuestra ciudad. Y como nosotros estamos como sal de la tierra. Como luz del mundo. Si no lo somos, es cosa nuestra. Pero él lo ha declarado que nosotros somos la luz del mundo. La luz de General Alvear somos nosotros. Si no lo somos, es cosa nuestra. Pero Dios ya no delegó qué somos. Qué es lo que causó Él en nuestras vidas. Una luz. Eso causó Jesús en nosotros. Que nos convirtiéramos en una luz. Jesús hizo que yo me convierta en una luz. Ya no un ser humano. En una luz. Y la luz es para alumbrar. ¿Estamos alumbrando? En estos días de temores, que hay mucha gente encerrada, eh, ¿estamos alumbrando? Por allí vi por oeste hace unos días, anduve por allí, y veo a un señor que yo lo conocía de muchos años. ¡Blanco! ¡Blanco! Primero me admiró, digo, ¿qué que este está tan blanco este? Bueno, me saludó todo. Y después empecé a pensar, a pensar, a pensar, y claro, se ha mandado un encerramiento de aquello. Miedo. Tienen miedo. Gente que le traen la mercadería a la casa. Un guante, todo. Yo ando comprando todos los días. Yo ando comprando todos los días. Por todos lados. Tranquilo. Como le dije una vez. No es que uno quede saca pecho y se quede agrandado. ¡No! Eso es lo que uno vive. Eso es lo que uno vive. ¿Y por qué no decirle es lo que uno tiene? Tranquilo. El mundo no vive esta tranquilidad. El mundo no vive esta paz. Yo sé. Porque un día lo creí. Y un día lo recibí. ¿Usted lo creyó? lo recibió lo tiene gloria a Dios denle la gloria a Dios porque Dios se lo da. por ahí se habla que uno tiene que estar algo así parecido dice tranquilo como el león Usabanda que alaba Shema alaba Shema alaba subinibisai oh rima alaba y suba alaba Alaba, sama, alaba cima, a lava, sobe, ni visay. ¡Aleluya! Urra, makanda, la chica, raza, banda, aquí, alaba, cima. Cima, lava, sobe, sobe, lava, sama. Alaba, cima, cima, alaba, 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 alaba. Usa, usa, banda, aquí, alaba, cima. Risa, majay, su, y Alabai, sube de misais, revisa. Aleluya. Cristo vive. Sara, Saraí, y viene. Usa banda aquí alaba shima, ¡Riva, soba, alaba, saba, revir, de ma, 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 ma. Shima, la, ba, 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 de bisai! Cristo vive. Oh, rama! La sangre de Jesucristo tiene poder. ¡Aleluya! lava, suba, 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 lava, 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 alaba, 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 shima! alaba, shima, alaba, shima! lava, sube, La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder. Usa uh, Majá y Susbay suba. Clamo por lo que están en sintonía, Padre. Tú conoces los corazones, la situación, pero para ti no hay malas situaciones. Tú estás por encima de toda mala situ situaciones. Cual sea la mala situación, Jesús venció. ...las malas situaciones... ...por eso nosotros los hijos de Dios... ...nunca vamos a estar en malas situaciones... ...porque hubo alguien que venció... ...por nosotros las malas situaciones... ...y si algo estamos viviendo... ...lo estamos viviendo en la fe... ...del Hijo de Dios... ...no lo estamos viviendo solo... ...lo estamos viviendo en la esperanza de gloria... ...en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, clamo por los hogares. Suplico misericordia por los hogares. Pido por los hogares que están en sintonía... ...de este programa, Padre. ¡Clamo por ellos, Padre mío! ¡En el nombre de Jesús! ¡Clamo por salvación! ¡Clamo por perdón! ¡Clamo por restauración! ¡En el nombre de Jesús! Bueno es, dice, afirmar el corazón con la gracia de Dios. La gracia de Dios puede afirmar los corazones en Dios para que ten como dice la palabra, está quieto y ve la salvación de Dios. Está quieto y ve lo que Dios hace con tu vida. Está quieto y experimentará la obra de Dios, lo que Dios va a hacer con tu vida, con mi vida, con nuestra vida. Pero tenemos que estar quietos. La quietud es de Dios. El hombre y la mujer que esté quieto en Dios va a ver lo de Dios. Porque dice, y ve lo que Dios va a hacer. Pero está quieto. Porque el hombre y la mujer que confía en Dios está quieto. Porque espera una respuesta, una salida del Dios a cual ha creído. En su corazón ¡Aleluya! Usa banda que alabas Satura el ambiente De los cristianos Satura el ambiente El hogar de los cristianos Con un ambiente de Dios Como en aquel día Cuando aquella mujer Rompió El frasco de perfume Y lo derramó sobre Jesús, dice la palabra, que la casa se llenó de todo ese perfume, del aroma de ese perfume. Porque ahí estaba el Rey de Reyes, Señor de señores, Padre, si ese Jesús está en los hogares, sin ninguna duda, habrá un aroma de esperanza, habrá un aroma de vida. Y vea qué bueno es un aroma, un perfume. ¿A qué no le gusta? ¿A qué no le agrada? Ese Jesús, por eso dice, olor de muerte para muerte. Y olor de vida para vida. Aroma de muerte para muerte. Y aroma de vida para vida. Ese Jesús, el Hijo de Dios. Aroma de vida en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. En nosotros no hay aroma de muerte. En nosotros no hay olor de muerte. En nosotros hay olor de vida, olor de salvación, olor de Cristo, olor de Biblia, olor de palabra de Dios. ¡Aleluya! Usabanda Kya la Shiva. Shima lava Soba la Sama lava malaba de shima lava 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 La sangre de Jesucristo tiene poder. Ato y amarro toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Ato y amarro toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Paraíso lo satánico. Paraíso lo diabólico. Anulo todo lo que el diablo Satán ha tirado a tus hijos, a tu pueblo. Ahora, en el nombre de Jesús, anulo lo satánico. Paraíso lo diabólico. Y declaro inoperante y legal. Toda obra del diablo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Usaban, Bandakia la bashiva. Shima a la basuba a la basuba a la basama a ¡Hay poder en Jesucristo, Hijo de Dios! ¡Hay poder en el Evangelio de Jesucristo! ¡Cállalo! Porque la fe de Dios, la fe de Dios, creo, recibe lo, usaban de aquí a la baja. Shimala va a arriba la visar. Oh, rivalaba, su pala Gracias Jesús. Gracias, Jesús. Amada audiencia, Dios me lo bendiga. ¿Sabes? Siempre tengo el deseo de llorar en este lugar. Pero pocas veces se me da. Y estoy llorando para que Dios me dé una oración en este lugar para poder orar por lo que sintoniza el programa tener un clamor tener una intercesión a tu vida a tu hogar a tu lugar donde vive así que amada audiencia que Dios me lo bendiga y seguimos con la música que nos queda y después le comparto la palabra
2: ¡Ya vi!
1: Grito de salvación, aquí en tu radio amiga.
2: las manos. Pueblo del Señor, que en sus fuerzas dará que va derramando nunca creí predicar a Jesucristo pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo He's sintiendo el poder que va derramando veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando
3: señor por todo lo que nos ha concedido por lo que nos ha dado porque todo viene de él así que nada nuestro así que todo lo que hemos escuchado es lo que viene de él en especial los cantos las alabanzas son inspiraciones de Dios de lo que han compuesto de alguna manera los cantos gusta mucho el canto de, que dice que todavía hay pueblo para batallar qué bueno eso Gloria a Dios. Qué bueno es. Todavía hay gente, cristianos, cristianas, para batallar. Porque hoy día y siempre el Evangelio es una batalla, es una guerra. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. El diablo, Satanás, lo que quiere es robarte la fe. Anular. Todo lo que creencia en Dios, en la palabra de Dios. La obra del diablo es quitarte, sacarte de lo que está creyendo. De algún modo poder arrebatarte lo que un día usted creyó. Esa es la obra del diablo. Es una batalla que tenemos que pelear. Que las dudas, los temores no lo invadan. No anulen nuestra fe sino que nosotros podamos permanecer creyendo. Como por allí habla tanto el libro de Hebreo, capítulo 11, usted lo sabrá de memoria, seguramente, lo que habla de la fe, lo que hace la fe, lo que puede hacer, lo que hizo. Que apagaron juegos impetuosos, taparon boca de leones, Tremendo. Bueno, eso, eso es la fe Eso lo hizo la fe La fe tapó la boca de los leones La fe apagó fuegos impetuosos La fe Tu fe Nuestra Por eso Por ahí Pensamos Si estamos creyendo ¿no? Estoy creyendo como por ahí habla, de estar en la fe. Permanecer creyendo. e Individualmente. No le echemos la culpa a nadie. Cada uno tiene que creer. Cada uno se salva. Nadie salva a nadie. Yo cree, tú crees, nosotros creemos. ¿Por qué? Porque Jesús murió por cada uno. Él lo salvó al montón. El que cree... Se salva. Y el que no cree, no hay salvación. No hay perdón. Por eso todo se mueve en creer. Y eso solamente lo sabe Dios y uno. Nada más. Nadie más interviene en eso. En tu corazón, en mi corazón. es que tú estés creyendo. No, pero que a veces las cosas adversas Y tantas cosas que vienen no Tiene nada que ver eso Tiene nada que ver No mezclemos las cosas Somos creyentes Estoy creyendo Esa es mi bendición Por decirlo así Estoy creyendo Por eso dice esa palabra tan conocida Que todos Es posible Para el que cree Dios lo hace posible a través de la fe, de su corazón, de esa vida. Por eso yo tengo que pelear mi fe. El diablo me lo quiere robar. El diablo me quiere sembrar la duda. La du el diablo me quiere sembrar el temor. El diablo me quiere sembrar lo peor. Yo no tengo que permitirle, tengo que pelear ahí con la palabra que es la espada del Espíritu. Porque la carne muerte, la carne no pelea con nadie. Este cuerpo humano es muerte. ¿A dónde usted, ve, usted ha visto un muerto peleando? No lo ha visto ni lo va a ver tampoco. Entonces tu espíritu necesita la palabra para pelear. Porque lo que se convierte a Dios es el espíritu. Porque ese es lo que le da vida al cuerpo humano. La carne no se va a convertir nunca porque es muerte. Y no va al cielo. Queda en esta tierra enterrada y vuelve a la tierra con los años. Vuelve a la tierra, se hace tierra otra vez con los años, pero el espíritu no, porque es el soplo de vida de Dios en el hombre y la mujer. Entonces, tu espíritu convertido a Dios necesita la palabra. Por eso yo le comentaba a este hombre que le predicaba ayer. El espíritu es el que ve, el espíritu es el que habla, el espíritu es el que oye, el espíritu es el que mueve el cuerpo humano. Cuando el espíritu se sale, cae el cuerpo automáticamente al suelo. Porque el cuerpo no tiene vida sin el espíritu. Por eso los que se han salido del cuerpo han caído. Y en el golpe se salieron del cuerpo. En el golpe se salieron. Algunos dicen que se salen muy fácil del cuerpo, otro no. Así decía un hermano, que se salió del cuerpo, fue arrebatado al cielo, que mientras se despegaba aparentemente el cuerpo, el, el, el espíritu, el alma, dice que eran unos dolores en los huesos, increíbles los dolores que sentía en los huesos. Y frío, y se comenzó a helar, y se comenzó a helar. ...y dice que los hermanos trajeron frazada, trajeron etufa, ...todo es sí velando... ...hasta que se salió del cuerpo... ...y ascendió para arriba... ...ascendió para arriba... ...el cuerpo quedó ahí... ...no se movió más... ...porque lo que mueve el cuerpo... Es el espíritu. Por eso es la esencia de que nosotros tenemos que tener la palabra. Si usted no la tiene, el que se embroma usted? Cuando viene lo que viene, tenemos que pelear con la palabra. Citar la palabra si es enfermedad, citar la palabra si es problema, citar la palabra si es temor, si es inseguridad, lo que sea. Tenemos que citar la palabra y, la, y si no la tenemos, ¿Qué, ¿qué vamos a citar si no tenemos la palabra? Bueno, eso es. Por eso si, si, eh, la, 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 la necesidad nuestra es que nosotros leamos todos los días la escritura porque es el arma nuestra. La espada del Espíritu. Por eso dice la palabra que no son, que las armas de nuestra milicia, de nuestra fe, de nuestro, de nuestro evangelio, o qué sé yo, no son carnales. Usted no sabe de memoria sino espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de toda fortaleza. Porque el diablo, la obra del diablo se fortalece. Pero las armas que Dios nos ha dado son para destru, destruir esa fortaleza. Que muchas veces una enfermedad se hace grande, se fortalece, en fin, que se... pero nosotros tenemos toda... El armamento para deshacer fortalezas. Por eso muchas veces nos sentimos mal porque viene un mal, viene lo que viene y bueno y no lo podemos y no lo podemos y lo bien y por eso. Porque son por cosas que se fortalecen en contra de uno. Pero están vencidas. Están vencidas. Se hacen grandes, se agiganta una enfermedad, un problema o qué sé yo cuándo. Pero están vencidas. Las armas nuestras son para la destrucción de toda fortaleza Que Dios bendiga. Me estaba acordando hace un rato... ...de esta nenita que murió... ...de seis años. Así me dijeron... ...que eran, son cristianos, son creyentes, padres... ...y bueno, murió, pobrecita la nena... ...no sé si hoy, ayer... ...en, en Chetacos, San Rafael creo... ...perdóname si no estoy dando bien la información murió esta criaturita. Seis años. ¿Qué le parece? Qué dolor que hay en ese hogar, en esa familia. Y bueno, por eso le digo, ¿ve ¿eh? Por eso le digo. ¿eh? Y el diablo aprovecha a veces. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es esto que no sé, Pero ustedes son creyentes. ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? En fin, ¿eh? Tranquilo. Solo es, sabe el, el dolor, el vacío que deja una criatura de esa Aparte, hasta que murió, ¿Cuánto lo, 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 lo sacrifica la ciencia? Porque es así. Cuántas cosas le ponen, cuántos casos le hacen a la pobre criatura hasta que muere. ¿Y quién lo va a salvar? ¿Quién lo va a salvar, pobrecito, si el papá y la mamá lo lleva ahí lo entrega ahí? Los doctores van a hacer lo que tienen que hacer. ¿Eh? Así que que Dios tenga misericordia de esta familia, querido hermano, que Dios los bendiga lo fortalezca, lo ayude... a pasar esto... que es tan difícil... pero no imposible... no imposible... bueno... Eh, ahí... mi querido hermano... Alejandro... me estaba... escribiendo recién... dice... hola hermano... hola hermano Domingo... dice... muchas bendiciones... muy bueno el programa... la palabra... y las alabanzas... soy Alejandro... Soy el hermano Alejandro Miranda. Yo les siga bendiciendo en abundancia. Bueno. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Y bueno, te sigo hablando. No sé por qué te sigo motivando. Que si Dios me concede salir a la calle a predicar, ¿me va a acompañar? ¿Me va a acompañar con tu vista? ¿Eh? Bueno. Anda orando que si Dios me, Dios me, me concede esta, esta, esta petición por la cual estoy orando, me gustaría que me acompañe con tu guitarra, ¿eh? ¿Puede ser? <risa> bueno, Alejandro, Dios te bendiga, un abrazo grande. La palabra de Dios allí en el libro Primera de Reyes. Una palabra muy conocida seguramente por usted. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Le voy a leer varios versículos que no me gustan mucho, soy bien flojo para leer. Pero en este caso tengo que leer porque de otra manera no va a funcionar esto. Tendría que leerle todo el capítulo lo posible, pero no. Voy a tratar de... Bueno, espero que usted... Eh, bueno, no es ni una, ni una cosa nueva, usted lo tiene que haber leído tantas veces. Primera de Reyes, capítulo 18, desde el verso 20 en adelante, dice... Perdóneme si por ahí no le leo muy bien. Entonces cap. convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios Dios, seguidle sirva al y enpo él y el pueblo no respondió palabra estaba viviendo no eso es lo que voy a compartir pero estaban viviendo una confusión el pueblo de Israel el pueblo de dios los hijos de dios estaban viviendo una confusión una mezcla estaban confundidos y estaban como extraviados de dios ahí entonces estaban entre dos cosas la biblia habla de dos caminos el ancho y y el angosto, el ancho es el mundo, el angosto es Jesús, el angosto es la palabra de Dios. Y su pensamiento estaban así, entre dos cosas. Y así no se puede estar. O cree o no cree, aceptá o lo no deja, Lo de Dios es así. No es que hoy creo, mañana no creo, hoy soy cristiano, mañana soy un demonio, y qué sé yo. No, o soy o no soy, soy o no soy, somos o no somos. Es una mentira del diablo. No, si Dios te ama igual, hermano. Jesús murió por vos, ¡ah! ¡Sí! sí! Hacer lo que se te da la gana, nada más. Que Dios va a hacer lo que se te da la gana también con usted, conmigo y con nosotros. Estaban entre dos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos hay que tener? Uno. Por eso Jesús no lo dejaba pensar mal a los discípulos. Cuando ellos estaban pensando mal, le decía: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? No les permitía. El mal pensamiento en nosotros no es permitido por Dios. Ah, pero nosotros pensamos cualquier cosa. Y después nos pasa lo que nos pasa. ¿Y por qué será? ¿Estamos en obediencia a Dios? ¿Estamos en obediencia a la palabra de Dios? El diablo no se pierde una. Nosotros a muchas veces perdemos todo. Los hijos de Dios. ¿vio qué dice? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel eran los hijos de Dios. El primer versículo 20 dice así. Los hijos de Dios. Estaban entre dos cosas, habían caído, por decirlo así, entre dos cosas, y eso no es de Dios. Si usted está en el mundo, mirando el mundo, la cosa de Dios, hoy Dios, mañana el mundo, hoy el mañana el mundo, hoy Dios, eso no sirve. Delante de Dios no sirve, para Dios no sirve. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y este pueblo estaba enredado, por decirlo así, con los baales, los baales era la idolatría... ...eran idólatras. Entre dos pensamientos... ...si Jehová es Dios... ...seguile... ...y si Baal... ...es... ...y en poder... ...y el pueblo no respondió palabra... ...Y Elías volvió a decir al pueblo... solo yo he quedado profeta de Jehová... ...más de los profetas de Baal... ...hay 450 hombres... Pésanos, pues, dos bueyes, y cojan ellos uno y cortelón en pedazo Y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y, le pondré, y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. E invocad e luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda con medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien ha dicho. Entonces el día dijo a los profetas de Baal: Escogeo un buey y preparalo vosotros primero, puesto que soy lo más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y yo tomaré el buey que me le fue dado y lo prepararé. Lo y los prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Qué tremendo. Le voy compartiendo, creo, así. No había voz que respondiera. Ese es el mundo de hoy. Porque los baales representan el mundo. ¿Eh? Los baales representan hoy los... El mundo. El diablo. El pecado. No hay vida. Ese es el engaño del diablo. Y ahí dice los baales, pero hay un mundo engañado por el diablo a través de tantas cosas, tanta basura y multicia de la tierra. Y el pueblo de Dios andaba en eso, que no sabían para dónde tomar. Como le puede pasar a un cristiano, a alguna cristiana o a alguien que no sabe para dónde tomar hoy. No había voz que le respondiera. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe qué tremendo es cuando alguien necesita de alguien y no aparece? Cuando ellos necesitaban que saliera su Dios a defenderlo, no aparecía. Ese es el mundo de hoy. Todo el mundo está engañado. Y a la hora de la verdad, como ahora es lo que está pasando, no sale nadie a revertir el coronavirus. No hay nadie que pueda ahí ahora traer una seguridad en su corazón que ellos son guardados de, ese, de esa muerte, que ellos son guardados de esa plaga, que ellos son guardados de ese mal. Que Dios lo va a guardar, que Dios lo va a proteger. Porque Él le ha prometido que lo va a guardar. ¿Por cuánto? Dice. Ha guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Tranquilo. Hay coronavirus, tranquilo. Dios, no, volvemos a lo mismo. Tenés la palabra. Querés salvación. querer vida eterna. querer protección de Dios. Sin la palabra no hay protección de Dios porque a la hora la verdad no va a poder salir a, a revertir ninguna mala situación sin palabra de Dios. Tenéis que salir, tenemos que salir con la palabra, porque es la palabra de vida. Es la palabra de Dios. Dios está detrás de esta Escritura. ¿Qué se cumple? ¿Qué no se cumple? ¿Qué se habla? ¿Qué no se habla? ¿Se habla bien? ¿Se habla mal? ¿Qué es lo que pasa? Dios está detrás de no hay otro medio por donde nosotros lo podamos conectar con Dios. No hay otro medio. O la palabra o nada. Había que definir. No podía ser así. Por eso, por eso esto es así. Muchas veces... Hay cosas que se comete, se comete, se comete, se comete, se hace, se practica, pero un día se terminó. Dios llegó a una definición, como Judas, predicó, echó fuera de nuevo, demonios, demonio comía con Jesús, sopaba en el plato de Jesús. Pero un día, Jesús le dijo, lo que va a hacer, hacerlo pronto. Terminó, terminó la cuerda, hasta ahí llegó, este pueblo le pasó igual. Por eso, no le leí todo el capítulo, pero habla de la gran sequía y el hambre que había, sequía y hambre, por eso, por la idolatría, porque su pueblo estaba mezclado con lo que no era de Dios, como puede haber hoy día tanto cristianismo que está mezclado, que está enredado con lo que no es de Dios. No es de Dios el tipo de vida que llevan. No es de Dios como viven, como cristianos que dicen que son hijos de Dios. Pero así como le dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo andarán así? Que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, como dice una canción. Para muchos cristianos, esto que se vive hoy, le va a servir para terminar, tac, afuera. ¿Pero por qué? Por eso dice la palabra que todas las cosas redundan para bien a aquellos que aman a Señor. Porque a muchos cristianismo esto le hace bien. Porque se van a afirmar más, y van a creer más, y van a recibir más de Dios, y van a experimentar más de Dios... Esto le va a ayudar para bien. El pueblo que estuvo clamando, el pueblo que estuvo orando, la persona que estuvo buscando a Dios, le va a servir para bien esto, porque va a crecer. Porque va a experimentar una confianza en su vida, una seguridad en su vida, que ese virus, que ese mal no lo va a tocar. No lo va a tocar. Porque así como Dios envió sequía, hambre, dice por allí un versículo, que era grave, el hambre en Samaria. A ver si se lo ubico. Acá está. Fue pues Elías a mostrarse acá. que el hambre era grave en Samaria. Había hambre. Todo eso, esa sequía vino por eso. Por el pecado, por la confusión del pueblo de Dios y por el pecado y la idolatría. Que dice que, lo, que, que lo, la, esta mujer Jezabel, que era la esposa de Acab hizo matar a no sé cuántos profetas. Yo por eso no le leí todo. Hizo matar a no sé cuántos profetas de Dios. Es una mujer bruja, hechicera. Que lo comieron los perros. Y le dejaron las palmas de la mano nomás. ¿La ha leído usted? Bueno, así terminó. Comida por los perros. Todo eso era por eso. Urraba aquí a la a la a la Y ellos tomaron el buey que le fue dado lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde de la mañana hasta el mediodía... ...diciendo Baal, respóndenos. Pero no había voz. Claro, es el engaño del diablo, es la mentira de Satanás. Hoy día el mundo vive eso, confiando en tantas cosas... Pero en la hora de la verdad no aparece su Dios. No hay respuesta en su Dios. Urra uh, la chica. Ni ninguno respond... Ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. No hubo respuesta. Yo sí tengo respuesta. Usted sí tiene una respuesta. Sí, señor. Si usted lo cree, usted sí tiene una respuesta de su Dios. Su Dios va a responder. Mi Dios va a responder. Nuestro Dios va a responder. Pero el mundo está solo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. responde, el versículo, perdón, cuando llegó el verso, el verso pasó al verso 36, paso al verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy, manifiesto, que tú eres el Dios de Israel, eres de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas eso lo, todo se lo había mandado y Dios se lo había dado Dios lo había mandado a hacer todo eso nada de él todo lo que hizo hasta ahí es que lo que Dios le mandó a hacer pero vea usted esto es lo que le quiere compartir. Respóndeme Jehová. Respóndeme. Para que conozca este pueblo. Que tú Jehová. Eres el Dios. Y que tú vuelves a ti. El corazón de ellos. Pero esto es lo que me gusta. Que dice. Para que conozcan. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de usted, de mí, del cristianismo, del pueblo de Dios. Que en definitivos, conozcan a Dios. Porque aparentemente este pueblo, ignoraba de Dios. porque qué estaban metidos o enredados con la mentira, el engaño, la mentira del diablo, de la idolatría? Que Baal se presentaba como Dios. Todo lo que Dios hizo era para que ese pueblo conozca a Dios, lo conozca a Él. Y eso es lo que Dios quiere de mí y de usted, querido. No que pasemos el tiempo encerrado en cuatro paredes, sino que conozcamos a Dios. Que no estemos detrás de los hombres, que estemos detrás de Dios, que estemos detrás de las palabras de Dios. Que conozcamos a Dios. Que hayamos tenido una experiencia personal con Dios. Porque eso es lo que al hombre no nos lleva a apartarse. Eso es lo que a la mujer no les lleva a apartarse. La experiencia que ha vivido con Dios. Porque Dios vive. Porque Dios es vida. Porque Dios vive. Porque Dios es vivo. Y de Él podemos tener una experiencia personal. Podemos conocerlo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué le pasaba esto? este pueblo. Porque andaba enredado, por ejemplo, así por el, con el mundo, con el diablo, con el pecado. ¿Por qué andaban así? Porque aparentemente carecían de conocimiento de Dios. No había una firmeza, no había una seguridad, no había algo genuino, vivo. Y entonces qué estamos haciendo? Estamos esperando a Jesús. Y estamos mezclados entre el mundo, el pecado y la mentira del diablo. ...que Jesús viene por usted... ...lo que Dios quiere... ...es que el hombre y la mujer... ...se convierta a Dios... ...no que ande entre dos caminos... ...no que ande un poco en el ancho... ...y otro poco en el agosto... Difínase, definámonos ...de ser de Dios... ...o ser del diablo... ...ser de la vida... ...o ser de la muerte... ...ser de Cristo... o ...ser del infierno... ...hay que determinarse querido... La hora está avanzada, dice la palabra. Viene la noche, cuando ya nadie podrá trabajar, querido. Viene la noche. Así dice la palabra. Que lo que viene a esta tierra, este mundo, es oscuridad. Oscuridad. Pero entre tanto que el día dura, ir a trabajar. ¡Movete! ¡Aleluya! Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Para que conozca este pueblo. Oh Jehová. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Eso era todo lo que se estaba haciendo. Por el pueblo de Dios. Por los escogidos de Dios. Dios estaba haciendo eso. Estaba clasificando los que era mentira, los que era verdad. Lo que era falso y lo que era verdadero. Como hoy día. Lamentablemente, hay muchos hombres hoy día predicando que lo que menos hacen es predicar. Está todo bien. ¿Sí? ¿Está bien? Dijeron no nomás. No se quiere poner mano fuerte al pecado. Dios sí puso mano fuerte, que ya lo no va a verte. Eso lo voy a leer. Usted lo sabe, yo lo leí. Dios sí le puso mano fuerte. Acá el que es, es, y el que no es, no es. Respóndeme, Jehová. ¿Por qué Dios quería una respuesta? Elías quería una respuesta de Dios. Por su pueblo para que esa gente dejara de estar metiéndose en la mentira, dejara de estar metiéndose en el pecado, dejara de estar metiéndose en la obra del diablo. ¿Qué nos está haciendo Dios? Para que los hijos de Dios se aparten definitivamente de lo que es mundo, de lo que es carne, de lo que es pecado, de lo que es vanidad, de lo que es inmundicia, de la carne, del diablo. Usa, Banda, que alaba a Shema. Shema alaba a de Oh, la shima, shima, va Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Eso es lo que Dios quería. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cada día nuestro corazón se vuelva, Dios, se vuelva a Dios, se vuelva a Dios, se vuelva a Dios, se vuelve a Dios. Porque con el corazón se cree, dice, y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Delante de Dios. Usaban la Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Era como que ya el corazón de ellos estaba para el otro lado. Estaba para seguir el engaño. Estaba para seguir la mentira. Le habían muerto. ¿Cuántos profetas, querido profeta, hombre de Dios, que esta bruja maldita le pasaba a la guadaña? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto han muerto por la causa de la palabra de Dios, de Dios? Pero de, de Dios. ¿Cuánto han perdido, han dado su vida por lo de Dios? Hoy lo duele en la cabeza, ya no damos malla. Y esos pobres han sido decapitados, qué sé yo, de qué manera lo mató. Hoy lo duele un, un dedo, ya no damos malla. El verso 38 dice entonces, cayó fuego de, de Jehová. ...entonces cayó fuego de Jehová... ...y consumió el los captos ...la leña... ...las piedras y el polo... ...que aún lambió el agua... ...que había en la zanja... ...y viéndolo el pueblo... ...se postraron... ...eso es lo bueno... ...eso es lo que Dios quería... ...vea usted... ...qué tremendo... ...el verso 39 dice... ...viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Eso es lo que Dios quería, y eso es lo que Dios quería hoy día, con usted y conmigo, que nos definamos a creer quién es Dios, si el mundo o oh Dios. La palabra de Dios, ¿os quiero o qué? Dios quiere una definición, ¿vamos a creer o qué vamos a hacer? Porque quien aquel entonces fue por ellos, pero hoy todos tenemos corazón. Y lo que Dios quiere, nos quiere de corazón, de corazón. Eso es lo que Dios quería. Entonces Elías le dijo, prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sinzón. Y allí de degolló. ¿Quién le parece? Y allí de degolló. Terminó con la idolatría y el pecado de esa gente. Y salvó a los suyos. Que Dios nos ayude. Para que en estos días y los que vienen haya una seguridad. En mi corazón, en tu corazón, en nuestro corazón, de que Dios es Dios y se acabó. Venga coronavirus, venga que el diablo y el demonio que se levante, Jehová es Dios y yo estoy en él. Oh, riba la shima Dios nos quiere que seamos de él como dice por allí una palabra, que somos propiedad de Dios, casa de Dios, morada de Dios. Sí, señor, es así. Dice que nos anhela. ¿Sí? Celosamente creo que dice la palabra así. Nos anhela. ¿Sabe lo que es un anhelo? Algo que usted quiere, qué sé yo, cuánto me gustaría, esto bueno, no sé, no tengo la palabra precisa. Pero bueno, dice que nos anhela. Él te anhela. Él me anhela. Él nos anhela. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Y nosotros qué? ¿Qué es lo que anhelamos? Dios nos anhela. Quiero compartir ahí en breve un versículo allí ya. Algo no sé si puedo aportar algo a esto. ¿Sabes qué? Estaba pensativo con estas palabras. ¿Y con qué lo complemento? ¿Con qué lo ayudo? En fin, etcétera. ¿Cómo puede ser? A ver, y no tenía la cabeza, parece que la tenía metida en un tarro, miren. No venía nada. Pero de repente vino este, 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 este libro, Mateo capítulo 16. Vive Dios, le digo una verdad. Vino esta palabra y dije, gloria a Dios, Mira qué bueno. Lo he leído un montón de veces, seis, sí, y todo, pero no... Ya le digo, tenía la mente cerrada. Capítulo 16. Allí estaba pasando algo parecido también. No, oh, igual, pero... Había un enredo, había una confusión, había una enconta ahí que hacer. No sé. El versículo 13... San Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es, que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista otro Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas, ¿vio? Había, hay una cosa que, en la gente, ¿vio? Y vos... No, para mí que este Jeremías. No, para mí que... No sé, capaz que... Es Julano. ¿No es Elías? No sé. Ahí estaban... Ahí, confuso. Como, estaban, como estaba este pueblo. Confuso. Con la idolatría. Con el diablo. Con Dios. Habían caído en una confusión. no, no ¿Notará usted también por ahí así? ...por alguna enfermedad, algún problema... ...algo que le pasa, ¿no será usted que también está más o menos parecido ahí? Como me dijo este hombre... ...que la hechicería de Dios... ...y muchos se van a ir los hechiceros... ...porque yo es de Dios... ...del Dios de este siglo... ...el Dios de este siglo es la hechicería... ...pero no de Dios... ...sabes que en el Dios de este siglo... ...el diablo... ...entonces... ...ahí entre la gente... No podían definirse si era Jesús, si era el Mesías, si era el Hijo de Dios... ...si él no sabía, nadie estaba. Y así hay mucha mente hoy día. Eh, aún en el cristianismo hay gente así. No sabe si, que si está bien, que vaya a la iglesia, que escuche la palabra... ...que siga ahí, no sé, porque dicen también que esto es el otro... ...allá, no sé, me dijo Julano que todas las religiones son de Dios... ...que todos son de Dios y que también creen en Dios... Y Dios, mire, ¿sabe quién cree en Dios? El diablo. Pero no dicen en Jesús. Y nadie puede creer en Dios si no es por Jesús. Si no cree en Jesús, que se borre. Que dice que es hijo de Dios. Mentira del diablo. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Nadie más. Pero muchos le van a decir a ustedes que creen en Dios. Creen en el diablo, pero no en Dios. Nadie puede ir a Dios si no es por Jesús. Entonces ahí había una confusión de que la gente tampoco se definía, porque unos decían que era Elías, otros decían que era otro, y otros decían que era otro, y entonces ahí nadie se decidía, porque cuando se está así, ¿Usted qué dice, hermano? ¿Que si oramos Dios lo va a guardar del coronavirus? Yo creo que sí. No, otros dicen que no. Allá hay... No sé, se salió ahí por internet. que Ahí está Rafael, hay unos pastores, no sé qué pasó con ellos. Ahí salió por internet, ¿usted lo vio? Esos pastores, bueno, no, quiero, no, no puedo hablar porque no tengo bien detallada la cosa. Pero bueno, ¿vio? Una cosa así. ¿eh? Sí, pero mira los pastores esto, Y cómo dicen que Dios los va a guardar. Pero no sé qué ha pasado ahí. Eh, así, ¿vio? Hay una confusión ahí. eh Y eso lo aprovecha el diablo. No, para eso. Ah, ya. Ya me cueve esto. Cuídese. Cuídese. Si usted no tiene que lo cuide, cuídese usted. Pero si usted tiene que lo cuide, déjelo no nomás. de no nomás. Porque con el cuidado nuestro no vamos a llegar a la a media cuadra, vamos a llegar. Pero si Dios nos cuida, vamos a llegar, ¿no sé a dónde? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Afirmar el corazón ahí. Que Dios me va a cuidar, que Dios me va a abordar, que Dios me va a librar. Entonces sí. Pero si no, no. Y a veces uno no le toma cuenta eso. ¡Ah! ¿Quién sabe de mi corazón? Dios sabe. Dios sabe. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís sí que sois? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente usted qué dice usted qué dice usted dice lo mismo y por qué no por qué no vio el apóstol Pedro no estaba enredado como los otros no estaba confuso como los otros ¿Por qué hay algunos confundidos por aquí? No saben para dónde ir ahora. ¿Eh? Eso así tenemos que estar nosotros. ¿eh? Ese cristianismo, ese hijo de Dios, esa creciente, esa iglesia. Respondió Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús... ...bienaventurado eres Simón... ...hijo de Jonás... ...porque no te lo reveló carne ni sangre... ...sino mi Padre que esté en los cielos. Es, saber de Cristo es una revelación de Dios. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Lo tengo? ¿Lo tenemos? Así no te va a engañar el diablo. Así no te va a enredar el diablo. Por eso te dije... ...por eso le dije es que tengo una experiencia personal con Dios no lo va a apartar nadie. Por eso dice la palabra, ni lo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni nada. Así dice la palabra. Que nada nos separará del amor de Dios. Jesús es el amor de Dios. Dice que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Porque en definitivo lo que hemos recibido es amor de Dios. ¿Tenemos? ¿Lo tengo? ¿Tené amor? ¿Tengo amor? ¿Tenemos amor? ¿Tené amor? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revuelo carne ni sangre, sino mi Padre que te lo sirve. Y hay un montón de cosas tan lindas para compartir, pero lo dejamos ahí. Por eso es que Dios nos ayude. ¿De qué nos habló la palabra esta noche? A ver, ¿a qué apunta esta palabra? ¿A qué se aboca? Y yo diría, más bien se trata de confusión confusión mezcla con lo de Dios y con lo del mundo con lo de Dios y con lo del diablo y Dios quiere que se lo definamos ¿vamos a creer o no vamos a creer? ¿qué vamos a hacer? y si, le, si vamos a seguir leyendo la Biblia encontramos 50.000 versículos que hablan sobre esto que Dios nos ayude porque así como Él luchó para que para volver el corazón de ellos a Dios. Todo lo que hizo. Lo hizo con el fin de que se vuelvan a él. Quizás también este problema, esto que está sucediendo en el mundo, ha servido y va a servir para que cristianos se vuelvan a Dios definitivo, Para que el corona este lo haga volver a Dios. Amada audiencia, que Dios me lo bendiga. Hasta aquí la palabra. A nuestro tema de despedida. La gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos ustedes y como siempre a la audiencia créalo y se lo deseamos de corazón que mañana tenga un muy buen día domingo y valor anímese a creerle al grande al poderoso al invencible al cristo de la gloria ¡Salón! ¡Paz! ¡Para todos!
0: Hasta aquí llegamos con grito de salvación. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos con grito de salvación. Nuestro encuentro de esperanza, palabra, fe, aliento. Por FM Sinaí 89.9. Domingo Peralta se despide. Hasta la próxima. Con
2: Jesús vas
4: a vencer. Con él estás seguro. No vas a caer.
0: Gracias por compartir con nosotros. Bendiciones. Siga en la frecuencia 89.9 FM Sinaí.